0: En tu plataforma de audio
1: favorita. Here's how I pick my numbers when I play the new Pick Five from the Virginia Lottery. I let my dogs decide. Win up to 50000 dollars. I give their treat jar a shake and see how many come running. Five numbers, zero through nine. First number is two. No four. No, is that six? No nine. No down, ginger. How you choose is up to you. Play in store, in app or online today pick
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella Ovni. Creo que es algo así como el 29. Yo lo estoy grabando desde un lugar muy especial para contarles, ¿no? Como para que me acompañen un poco porque estoy en medio de un rodaje, de una grabación en Ciudad de México. Yo vivo en Argentina, así que estoy... En, ...en la habitación de mi hotel, me, me traje mi grabadora y todo... ...de hecho estoy sacándolo con algunos días de, de retraso... ...porque los días anteriores fue imposible... ...pero aquí estamos, ¿no? ...para seguir en este camino, en este espacio... ...donde entre todos vamos a construir un sendero... ...una ruta para que cada uno pueda tener sus propias conclusiones... Sobre esta pregunta tan ancestral, como digo yo, ¿no? Tan antigua, tan de del primer hombre. Yo me imagino, y por eso me parece tan importante hablar de estos temas, que esa habrá sido una de las primeras preguntas que nos movilizó como humanidad, como civilización. Tratar de entendernos, tratar de encontrar nuestro origen y de alguna manera así lograr comprender cuál era nuestro destino. E increíblemente siempre ese destino... Estuvo hacia arriba, ¿no? Ese destino y ese origen para todos nosotros, por algún motivo que al día de hoy no hemos comprendido, viene y proviene de las estrellas. Así que hacia allí miramos, hacia allí tratamos de entender y hacia allí enfocamos toda nuestra atención. Como saben, yo soy Jorge Luis Zuckdorf, El que no lo sabe también ahora lo sabe. Soy documentalista. Me dedico a hacer documentales de muchas, muchas cosas distintas, pero especialmente de misterios y especialmente de América Latina, la cual no la he recorrido completo porque mentiría y me faltan muchos países maravillosos. Pero sí he andado mucho, he recorrido mucho, he estado en ciudades, en selvas, en desiertos, en playas, en ciudades, ya dije ciudades, en pequeños pueblos, en lugares ganaderos, agrícolas, agrestes, eh, tecnológicos. He estado en todos lados indagando y un poco eso me dio muchas entrevistas con mucha gente y esa sabiduría prestada de toda esa gente es la que yo les traigo a ustedes para que cada uno tome lo que quiera de esa sabiduría y pueda aplicarlo a, a su propio pensamiento a mí me encuentran en redes en instagram soy arroba jorge Luis S oficial en twitter soy arroba jorge Luis S guión bajo 77 tengo un mail que es las historias de george las historias de george se escribe y en todas estas redes, utilizando el hashtag numeral la huella ovni o sin utilizarlo y enviándome mensajes privados, pueden enviarme preguntas, pueden enviarme experiencias relatadas en audio, pueden contarme qué les parece este espacio, pueden hacer lo que quieran, porque este espacio es de ustedes. Y cada una de esas inquietudes, de esas preguntas que ustedes hacen, es lo que construye día a día este espacio. Este programa, este espacio, este podcast que increíblemente o no increíblemente, pero a mí me llena de orgullo ver cómo crecemos día a día. Qué es lo que está pasando eh, con esta comunidad que se está armando y que yo de verdad estoy muy feliz, muy orgulloso y muy agradecido a cada uno de ustedes, a cada uno de los mensajes que mandan a cada una de las sugerencias siempre trato de responder todo, a veces tardo más, a veces menos y por supuesto estas preguntas pero nada, tengo 100 hojas en este momento de preguntas por delante para responder pero eso que no las desaliente sigan enviando preguntas y sigan enviando experiencias o escritas o en audio para poder compartirlas entre todos bueno, vamos a empezar con el primer tema de hoy, que es una pregunta que la hizo Rolin Franca. Y me dice. ¿Cuánta velocidad hay en esto? Arroba Jorge Luis-77. Y me copia un link: que es este un, una nota periodística de un periódico que se llama El Destape Web. y la noticia. Lo que dice es lo siguiente, voy a tratar de resumirla para después que la analicemos juntos. Escándalo en el Área 51. Divulgaron información clasificada sobre extraterrestres en la Tierra. El estremecedor relato de un ingeniero causó revuelo y se conocieron detalles reveladores, dice la noticia. Un testimonio ligado al vínculo de extraterrestres con los humanos causó revuelo en todos lados. Los detalles fueron filtrados por parte de un ingeniero del Área 51 quien rompió el silencio y divulgó la información clasificada. Un sinfín de teorías conspirativas sobre la presencia de extraterrestres en la Tierra arrasa por el mundo de las redes sociales. En esta oportunidad... La teoría se convirtió en una realidad avalada por varios tras el testimonio de un experto que trabajó en el Área 51. Se trata de Bill O'House, un antiguo ingeniero quien a través de un video filtrado reveló detalles estremecedores. Tan es así que se armó un escándalo en el organismo debido a que era información clasificada sobre la cual muchos expertos coinciden y ratifican su veracidad. Dice Después O'House recibió la ayuda de un extraterrestre para saber cómo se manejaba un platillo volador, información que aseguran fue la revelación más asombrosa que se ha descubierto en estos años. El ingeniero falleció en el año 2009 pero el video se divulgó recientemente. El material data del año 1994 y fue catalogado como la joya de la corona de los casos conspirativos de las últimas tres décadas. Testimonios que involucran directamente este lugar fueron revelados constantemente por personas que tuvieron acceso a ellos, el hecho de que se trabaja con tecnología asombrosa para descubrir todo tipo de misterios en el universo y que tienen que ver principalmente con extraterrestres. Les cuento así como en un paréntesis que eh, yo usualmente eh, grabo en mi casa que tengo tres perros y cada tanto tengo que cortar por los ladridos de los perros. Aquí no tengo los ladridos de los perros, pero de golpe pasan eh, sirenas muy fuertes o recién pasaba alguien vendiendo tamales oaxaqueños. Así que para mí la grabación de, de este podcast se me hace más larga que las habituales. Así que si en algún momento pierdo el hilo de la conversación, sepa disculparlo. Bueno, les leí la nota recién eh, que salió en el destape web. Eh, es sorprendente. A ver, primero vamos a analizar un, un, una cuestión de eh, criterio de sentido común. Y lo primero que les voy a decir es que si realmente hubiese ocurrido algo así eh, y se hubiese hecho público, esta noticia sin dudas estaría en los principales portales ...de todo el planeta, o sea, no es una noticia que empezaríamos a encontrar en pocos medios. Segundo tema, cuando uno eh, googlea, por ejemplo, el apellido del, del ingeniero eh, O'House... ...se va a dar cuenta que la gran mayoría de las noticias que aparecen son estas mismas palabras copiadas y pegadas... Esto, como ya les conté en algún momento, nos dice que hay una sola fuente, no hay una variedad o una diversificación de fuentes. Eh, es siempre la misma noticia que se replica eh, desde un solo lugar que no sabemos quién la puso en la red para que se volviese viral y seguramente este medio periodístico lo terminó levantando como podría haber sido cualquier otro, pero nadie, por lo menos no hay pruebas
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Tercer punto que a mí me llama la atención. Hemos hablado cientos y cientos de veces del Área 51. Yo creo que es uno de los temas que a todos nos llama más la atención. ¿Por qué? Porque es una base muy grande en medio de Estados Unidos con mucha... Eh, muchas voces por lo bajo que dicen qué es lo que ocurre o se supone que es lo que ocurre ahí desde Bob Lazar hasta Abigail eh, la, la, la negativa de, del ejército de Estados Unidos por darla a conocer eh, todas las cuestiones que tienen que ver con retroingeniería las historias, las películas que resaltan de nuevo que esta base trabaja con tecnología alienígena. Hay tanta, tanta información alrededor del Área 51 que nos sorprende. Pero hay algo y hay una línea que es interesante y para mí cuando yo lo leía recién me saltó muchísimo y que no es menor. Jamás hemos tenido información oficial del Área 51 fehaciente y, y acá dice que las máximas autoridades del Área 51 se alborotaron cuando la noticia se conoció. Y ya eso a mí me tira la credibilidad de la noticia abajo por todos lados. Porque jamás nos enteraríamos si se alborota alguien. Ni siquiera sabemos quiénes son eh, las cabezas del Área 51. Eh, es una base realmente secreta, hoy admitida que existe. Y se sabe que, o se informa que hacen este, experimentos eh, con diferentes elementos que vuelan con aviones. Pero... En realidad que, que salga una noticia así, como que eh, los líderes del Área 51 se alborotaron a la noticia, es donde más me la tira abajo. Entonces, ¿puede ser real esta noticia? Bueno, hay muchos dimes y diretes sobre lo que ocurre en el Área 51 y que va hacia este lado, ¿no? Un poco es la historia de Bob Lazar, de este personaje, de este supuesto ingeniero, digo supuesto porque lamentablemente después ni siquiera pudo probar si realmente era ingeniero, que dijo haber estado trabajando en esta base secreta que tendría veintitantos de pisos subterráneos hacia, hacia abajo, en uno de los, ellos dicen platillos, objetos, naves extraterrestres que habían si, habrían sido recuperadas y se habrían reparado y de ahí se habrían sacado muchísimas de las tecnologías que hoy usamos. Esa es la teoría. Y que en base a esos estudios eh, se habrían mejorado y se habrían logrado reparar estos platillos. Esta noticia, a diferencia de, 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 esta, de este relato clásico que conocemos, suma otro elemento. y es que un extraterrestre les enseñó a pilotear la nave. Casi me hace acordar a Paul, ¿no? al personaje de, de esta película cómica tan tan maravillosa. Pero puede ser... Claro que puede ser, porque no sabemos qué es lo que ahí ocurre. Y encima tantas veces, tantas personas de las cuales hemos hablado hasta la semana pasada, tanta gente tan importante nos habla de los supuestos acuerdos con tecnologías extraterrestres, que mínimo tenemos que dejar el punto de la duda. Obviamente el escéptico dirá esto es una tontería. Pero a mí me pasa que hay tantos puntos sueltos en en el desarrollo tecnológico moderno que si bien me parecen muchos puntos este, teorías descabelladas hay puntos donde prefiero escuchar y tratar de entender si hay algo más porque en realidad no es descabellado o sea, si hay tecnologías este, si hay civilizaciones extraterrestres si la exopolítica es en realidad es más que una rama teórica para tratar de entender cómo nos vamos a comunicar con las extraterrestres el día que lleguen Tal vez haya algo más. Sin embargo, a mí esta noticia me cuesta darla como como verosímil. Porque la verdad hay muchos puntos en donde no me cierra lo que dicen. Tal vez ustedes tengan más datos que yo no haya accedido y me digan... No, pero están estos y iguales y tal dato. Pero si no podemos corroborar una historia en donde la persona dio la cara... Y contó toda la historia como es la de Bob Lazar y donde después toda su historia no pudo ser corroborada. Corroborar una historia eh, donde hay relatos y fuentes de terceros y una multifuente única que cuenta la historia, a mí se me cae un poquito a pedazos. Pero bueno, esta es la historia, vale la pena conocerla, vale la pena escucharla y ojalá, ojalá, Rolling Franca, te hayas quedado eh, conforme con la respuesta. Vamos a seguir adelante con la siguiente pregunta que la hizo Diego Arletaz. Diego dice, ¿Has hecho o leído alguna investigación sobre el supuesto ovni que destruyó el cohete de lanzamiento de SpaceX antes del despegue? El video es clarito y claramente es un ovni. No digo que sea exactamente extraterrestre, incluso en uno de los videos aparece otro en la parte de abajo a la derecha y a la izquierda, momentos antes bueno, vamos a analizarlo en septiembre de 2016 eh, de Cabo Cañaveral estaba a punto de despegar un Falcon 9 que era uno de los cohetes de SpaceX que iba a llevar satélites eh, al espacio eh, en el momento que está por despegar en el momento que se encienden los motores este cohete explota en, cuando se analizan las grabaciones, este, diferentes internautas ven alrededor del, del cohete un punto que ellos dicen que va a mucha velocidad, que se mueve de un punto a otro, a una velocidad terrible. Creo que hablan de algo así como eh, 5.000 kilómetros por hora, eh, un, una cuestión así que es realmente muy, muy asombrosa. Y que incluso algunos se animan a decir que este cohete eh, habría disparado un rayo láser para destruir este cohete. Este eh, objeto volador no identificado habría disparado un rayo láser para destruir al cohete. Bien, analicemos lo que vimos. Yo lo que hice fue bajar las noticias, leer noticias en todos lados, ver el video, ver las fotos, analizar todo, todo, todo. Dentro de las noticias vi mucha gente debatiendo que... Algunos que decían que este objeto traería algún elemento extraño. Otros que decían que en realidad... Eh, ¿Por qué alguien querría destruir un satélite de internet? A menos que se aportó esta teoría de que el 5G en realidad es malo. Pero hay cientos de miles y ya los deberían haber destruido antes. Yo automáticamente pensé en eh, todos los casos como... ...donde este, estos objetos desactivan o han desactivado bombas nucleares o armas nucleares... Eh, pensé en, los, en, en las historias de choques con objetos... ...aparecían algunas en, en, en internet que me, que me cuesta comprobarlas... ...pero otras que yo he hablado con, con los pilotos que, que han chocado con objetos en el cielo... ...así que para mí esas son bastante reales... ...pero con todo esto, con toda esta información a mí me pasa algo... Que tiene que ver con algo que en algún momento lo explicamos? Que tiene que ver con las técnicas de video y con el análisis de una imagen? Lo primero que les voy a decir, como siempre les digo, lo que hay que tener en cuenta es que, cuando nosotros tomamos un video, estamos tomando una imagen en dos dimensiones. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen de dos y tres dimensiones? Es que no tenemos la profundidad, porque la cámara tiene un solo ojo, no dos como nosotros. Entonces nosotros podemos distinguir a la altura que está el objeto, más o menos, podemos distinguir el largo del objeto, pero no podemos di distinguir el ancho, la profundidad. Entonces nunca podemos saber si ese objeto realmente está a la distancia que suponemos o si era un mosquito pegado a la cámara. Por ejemplo, que se vería exactamente igual. Aparte se ve fuera de foco porque obviamente el foco de la cámara está en infinito para enfocar el cohete que está a bastantes cientos de kilómetros de, de, de ahí. Esta falta de perspectiva o esta perspectiva diferente es la que nos hace eh, a veces... Eh, muy difícil distinguir si realmente era un objeto volador... ...que pasó a 5.000 kilómetros y se posó de una torre a la otra... ...o si era una mosca que estaba cerca del lente. Obviamente, demasiada casualidad, justo aparece este objeto... ...en un cohete que explota, las casualidades existen, siempre existen esto... ...hay que decirlo y siempre hay que tenerlo en cuenta... ...como parte del análisis del fenómeno OVNI. Eh, por otro lado este tipo de imagen, hay que analizarla con cuidado, hay mucha gente diciendo no son pájaros, no es un dron, no es. No es muy difícil, no, no hay que ser tan categóricos, no hay que ser los dueños de la verdad. Yo tampoco estoy diciendo que sea un insecto que está cerca de cámara, pero si está cerca de cámara, hacer un movimiento muy corto al no tener la profundidad, nos parecería que está haciendo una velocidad eh, pasando la barrera del sonido eh, a una distancia más. Más, ...más lejos... ...entonces este es el tipo de elementos que hay que tener en cuenta... ...hay videos con más objetos... ...con lo cual podemos comprobar que podrían ser más mosquitos... ...o realmente podría haber habido más, más, obje más objetos en, en la zona... ...¿qué es lo que necesitaríamos para tratar de confirmar si es un mosquito o es un objeto? ...tratar de conseguir testigos en primera persona... ...que hayan visto esos objetos en el cielo en ese momento... Y que corroboren que no es un error de perspectiva de la cámara. Esto sería lo fundamental. En las notas que leí en varias hablan que dice diferentes trabajadores de la NASA habrían dicho que vieron los objetos en el cielo. A nosotros para buscar credibilidad no nos sirve eso. Nosotros tenemos que saber que John Parker o Juan Pérez o Peter Jones o Pedro Jiménez dicen haber visto y sabemos quién es este señor y podemos chequear que este señor existe y podemos chequear que estos relatos son verdaderos, o sea que alguien realmente lo vio y eso es lo que nos da la pauta de verdad. En este caso tenemos una gran tragedia en donde hubo un análisis, un, 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 una conclusión eh, tras el accidente en la cual se explicó qué era lo que había ocurrido. ¿podrían haberlo mentido? sí, claro, por supuesto pero lamentablemente no hay demasiados elementos para decir si fue una explosión o fue un ataque de un, de un platillo extraterrestre a un cohete que venía con una amenaza hay que seguir investigando por ahí aparecen estos testigos y la aparición de testigos le da otra, otra veracidad al caso y le da otra fuerza que hoy por hoy para mí no la tiene por eso es importante, las imágenes son fundamentales. Yo sé que todos estamos buscando todo el tiempo la imagen del platillo volador. Pero yo no soy tan amigo de las imágenes. Yo no le creo las imágenes por estas cosas que estoy explicando, más allá también, por supuesto, de la capacidad de alterarlas. Así que siempre con cuidado, siempre con pinzas y siempre tratando de ver qué es lo que hay alrededor de cada uno de estos objetos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
2: Siguiente pregunta me la hace Luis Flores Onel que me puso, extraordinaria la entrevista, uno queda como wow, impecable tu trabajo Jorge, gracias, muchas gracias por seguir compartiendo tus experiencias y pedirte un favor, ver la posibilidad de más adelante explicar en la huella ovni un poco del caso de Claudio Pastén, un contactado de Chile. Saludos, un abrazo amigo. Gracias Luis. La verdad es que gracias por tu mensaje. Es eh, maravilloso. Yo me emociono cuando leo cada uno de los mensajes de ustedes. Para mí son muy generosos y muy buenos en, en contestarme. Y en, en ayudarme a crear entre todos este espacio. Que, que no me voy a cansar de decir que para mí es maravilloso. Contactados. Ustedes saben que yo he entrevistado, conozco muchos contactados, pero hay mucha gente que es experta en contactados y me pareció que mejor que contar y hablar yo de Claudio Pastel, que honestamente no he tenido la, la, la oportunidad de, de, de entrevistarlo, aunque sí, por supuesto, sé quién es, conozco su historia, conozco su trabajo. Se me ocurrió algo mucho más interesante y es pedir a alguno de todos estos enormes expertos que yo hoy, gracias a... A todo puedo llamar amigos. Eh, toda esta gente que recorre el mundo, que conoce, que sabe. Que, que son investigadores increíbles para que nos cuenten un poco más de lo que yo podría. Y en este caso a quien invité es a mi amiga Lourdes, Lourdes Gómez. Y entonces le escribí hace unos días a Lourdes después de tener esto y le pedí exactamente eso nos podés contar y nos podés hablar de la historia de Claudio, de, de Claudio Pastén. Y bueno, esto es lo que nos contó Lourdes.
1: En mayo de 1997, Claudio Pastén vivió una experiencia que cambió por completo su vida. Estaba acampando en el glaciar El Morado a unas horas, unas dos horas de Santiago de Chile, cuando tuvo pues, una impactante vivencia. En mitad de la noche, la madrugada, observó dos esferas que iluminaban la superficie de, de un lago que estaba cerca de él. Y ante su mirada, esas luces, esas dos esferas, se introdujeron dentro del agua. Y mientras él trataba de avisar a algunas personas que estaban acampando cerca de él, como por ejemplo dos turistas alemanes, eh, pues de ese mismo lago emergió lo que él dice que es una nave de la que descendieron dos seres con aspecto bueno pues humanoide que incluso le dijeron sus nombres, se llamaban Irenco y Tarsis. Eran seres rubios, con el pelo largo, de gran estatura y ese fue el instante justo en el que da inicio pues Una experiencia de contacto increíble, una de las más importantes de toda Latinoamérica y que se ha mantenido hasta nuestros días. Esto es algo que poca gente sabe. La experiencia de Claudio Pastén no se limita a aquella noche en el glaciar. Ha continuado a lo largo del tiempo eh, y se mantiene hasta la fecha. Son contactos vía telepática o en estado de trance que Claudio no puede controlar, que ocurren de repente y que le están dando información sobre el ser humano, sobre el planeta Tierra y sobre los grandes acontecimientos que estarían por venir en un futuro no muy lejano. En aquella primera experiencia, tras conocer a Irenco y a Tarsis, Claudio accedió incluso al interior de la nave en compañía de estos seres y viajó con ellos a lo que él denominó una ciudad de cristal. En este lugar, donde le llevaron en el ovni, vio otros seres parecidos a Irenco y a Tarsis y asegura que incluso pudo contemplar a Dios. Eh, Claudio describe a Dios como una luz muy sutil que contiene el rostro, según él, de millones de seres humanos. Fue una experiencia increíble una epifanía para claudio pastel que le influyó muchísimo a nivel espiritual además en esta ciudad de cristal claudio recuerda detalles interesantes como que por ejemplo le proporcionaron un alimento similar a una galleta una especie de galleta que le mantuvo saciado durante toda una semana Además le ofrecieron la posibilidad de ver el pasado o el futuro y allí él eligió ver el futuro, de ahí que a la fecha todavía tenga ese contacto en el cual están dando datos sobre lo que está por venir. En esa visión de futuro que él tuvo y, y tiene comprobó que lo que viene para el ser humano es negativo eh, y todo por el daño que hemos infringido a la única casa que conocemos, al planeta Tierra. Hay que decir que esta experiencia hizo que Claudio Pastén se volviera famoso en Chile, concedió entrevistas en televisión, incluso le realizaron una regresión en la que, todos los espectadores pudieron conocer más datos sobre su caso de abducción. Sin embargo, esa sobreexposición mediática no fue positiva para Claudio Pastén, eh, sufrió un gran acoso. Esto le hizo dejar incluso su trabajo y estuvo vagando por distintos municipios de Chile unos tres años, sin casa fija, sin un trabajo con el que alimentarse, viviendo de la caridad e incluso durmiendo en la calle. Después de esa experiencia, nos contaba Claudio Pastén, cuando Johanan Díaz Vargas y yo tuvimos la oportunidad de estar con él en Chile, que después de esa experiencia nada material tenía sentido. Con el tiempo, Claudio se estableció en el norte de la República Chilena y se fue a un espacio natural en la montaña, en la zona de Combarbalá, donde él ha formado una comunidad de unas 60 personas que viven de manera sostenible, autosustentable y lejos de la civilización. En estos años, Claudio ha escrito decenas de libros sobre su experiencia, que comparte gratuitamente a través de las redes sociales, y según afirma, pues sigue manteniendo contacto con aquellos seres, no es un contacto de manera habitual. Pero ocurre de vez en cuando. Cuando Claudio Pastén tuvo su primera experiencia hay que destacar que él tenía unos problemas de salud relacionados con sus rodillas y sus ojos principalmente y estos desaparecieron después del encuentro. Esto es lo más relevante de uno de los casos de contacto más importantes de Latinoamérica, la experiencia de Claudio Pastén.
2: Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Gracias por seguir escuchando La Huella OVNI. Perdón por todos los... ...retrasos que he tenido estas semanas... ...con el estreno del programa... ...estas grabaciones que me han tocado... ...pero les juro que cada vez que yo tengo un espacio... ...me pongo a grabar este, este podcast, este espacio... ...porque para mí ya es una necesidad este contacto con ustedes... ...y este ida y vuelta en donde yo también estoy buscando... ...las mismas respuestas que ustedes... ...porque tampoco las tengo... ...yo también trato de entender... ...y me sorprendo con cada objeto que veo en el cielo... ...a cada objeto trato de darle una explicación... ...muchas veces lo logro, otras no... ...yo también pienso en cuando miro las estrellas... que los romanos también habrán levantado la vista para mirar las estrellas. Pienso en los nativos de Oceanía que también habrán levantado la vista para mirar las estrellas. Pienso en esos primeros hombres, ¿no? Esos primeros hombres que descubrieron el fuego en donde ese cielo debe haber sido mucho más grande, mucho más aterrador y mucho más... ...inalcanzable... ...y que ellos también levantaron la vista... ...y se hicieron las mismas preguntas... ...que hoy... ...2022, 2023... ...depende del momento que estés escuchando... ...todos nos seguimos haciendo... ...gracias por estar ahí... ...les cuento... ...en realidad no les cuento... ...la semana que viene les voy a contar algo... ...que a mí me llena de orgullo... ...y que quiero realmente agradecerlo... ...pero lo vamos a dejar para la semana que viene... ...así que por ahora lo único que les digo... ...es lo de siempre sigamos capacitándonos no nos adueñemos de las verdades absolutas y tampoco las compremos tengamos espíritu crítico aprendamos, entendamos busquemos argumentos y que cada uno de ustedes pueda sacar su propia conclusión escríbanme, mándenme sus experiencias pongan seguir al podcast recomiéndenlo y como siempre nos escuchamos en el próximo episodio de la huella ovni chau chau